0: 什么迪加啦？什么迪加啦？什么迪加啦？你是什么妈,妈？你是什么妈吗？
1: 你是什妈吗？我是一个儿童心智科医师，也是两个孩子的妈妈。我喜欢和孩子互动，更喜欢陪伴家长一起了解孩子的心。不管你是什马妈,妈，让我们一起当什妈。
0: 哈 e 我是陆佳，我是莎拉。上次我们有聊到孩子注意力不足缺乏症，那有家长就说他的孩子疑似雅思伯格症，他也很希望听到这方面的资讯诶
2: 。所以今天呢，我们特别在邀请嘉义长庚精神科主治医师李敏静医师来到我们节目中，再为我们分享。李医师好，李医师好哈 e 大家好，陆佳好，莎拉好。现在其实有很多名人都有雅斯伯格症，像是爱因斯坦啊、比尔盖茨、嗯、莫扎特，还有脸书的创办人祖克伯，甚至我们台北市市长柯文哲和他的大儿子也都有。那这些优秀的名人呢、啊，都是有超强的记忆力和高智商，甚至还有某部分的天赋。那有人就说他们都是属于天才型的、嗯，所以我们要请教李医师，什么是雅斯
1: 伯格症？他们有哪些特质呢？嗯嗯，雅斯伯格症的话，哈，目前其实在我们医学上是把它归类为自闭症光谱疾患的当中的其中一种了，哈、嗯。是，那它主要的核心其实有两个，第一个就是说，嗯、呃，这些孩子他们在社会互动上面是有困难的。嗯，嗯那这个社会互动，包括就是说，从最基本的语言沟通，对他可能常常会让人家觉得，呃，词不达意，或是问东答西。嗯嗯或是他只想讲他自己讲的，就是他的沟通讲话会得罪人。哎、欸，他们有时候讲话会太直，因为他的这个社会互动上面，他不太知道这个情境、啊、社會什么可以讲、嗯，什么不能讲哦、嗯，所以我才会说他们在社会情境的那个辨识度上面、嗯、敏感度比较不好。嗯、所以很多时候，虽然他们口齿伶俐，可是常常不小心讲出不该讲的话、嗯嗯，那这是不是就会影响到他们的一个人际关系？对、嗯，那除了这个。最基本的语言沟通以外，嗯、我们雅斯伯格的孩子经常在非语言的沟通上也有困难。比如说，嗯、呃，他看不懂人家的脸色。哦、嗯，最经典的就是那种人家在看表了、嗯。那一般我们知道说人家在看表，意思就是说，哎、欸，时间差不多了。对、嗯。但他会问人家说，哎、欸，你是买了新的表吗？<笑>怎么察<一>言<笑>观色？怎么一直在看？是很好看，是不是？哈，<笑>就会问出一些很、呃、外白目。<笑>对哈、哦，或是老板说你明天不用来了，<笑>他就真的以为可以放假了哦。他类就是类似像这种哦，都是他们很经典。哎、欸，讲到这，我想要举一个例子。嗯， uh -huh. 我之前门诊有一个很可爱的雅思的那个男孩子哦，那他、uh -huh. 他那个智商哦一百三十几，就,是、就很、wow. 很聪明。Uh -huh. 那结果有一天啊，就是他上课那边用原珠笔在那边那个画课本， uh -huh. 然那老师就跟他说：“谁跟你说可以用原珠笔的？”<笑>那他想一想，他就想说：“嗯，谁跟我说？到底是谁？好像没有人跟我说，所以他就继续画。<笑>”老师超生气的，因为老师就觉得说：“我都已经在跟你讲，怎么就是不能画？你怎么还在画？”啊，他来我们诊的时候很冤枉诶、欸，他就很冤枉，高阳说：“他又不是叫我不能画，他是问我谁跟我说可以画的。<笑>哎”害我想很久。<笑>如果是我的那个小朋友，会说：“谁跟
2: 你说可以用原子笔画？”嗯，那我可以用铅笔画
1: ，<笑><笑>就想的重点都不太一样、嗯。对，就他们很难 catch 到说我们我们一般人人之常情，我们会知道的社会性线索，他就 catch 不到，他太老实了。对，所以他们常常就会被形容说、嗯、搞不清楚状况了。对、嗯、对听不懂人话哦、啊，啊對對對他後啊、後他就是白目啊，白目。对、啊，疾病吗？他他算是病吗？嗯，刚有讲哦，就是说因为现在对雅斯伯格症的那个。说真的，它的界定比较模糊，嗯、因为它是放在自闭症光谱疾患里面。相对症状比较轻微、颜色比较浅的那一区，雅斯伯格是比较轻微的。对对对对对,對。那如果说是一些比较典型自闭症的，可能就是往光谱另外一端比较严重的那一端移动过去了，吼。所以我自己在门诊，我我说真的，我自己经验上，我觉得每个医生心中拿捏的那一把尺都不太一样。光是柯文哲到底有没有雅斯伯格症，我们几个那个儿童心智科医师，十个可能就会有十种不同的看法哦、喔。那所以我自己在门门诊上面，我会评估孩子的这一种就是搞不清楚状况的程度上影响的程严重性到底到什么程度。有时候我会只用特质哦，就是有一点像是一个人的个性来跟家长解释。如果我觉得他的状况就是有有这样子的一个特质、嗯哼哼，可是大致上他还 cover 的不错，有时候我就会只讲说，那你就当做这是他一个比较直率的个性。对、嗯，那如果有些没有，就是真的已经到就是。太长，搞不清楚状况，然后在生活上面跟人家格格不入。像我自己门诊又有一些大孩子，嗯、他嗯，嗯，他因为这个特质的关系哦，就是，嗯，他们会，他们另外还有一些就是会特别喜欢或特别惧怕。嗯，那他就是很惧怕那个什么，呃一些虫虫啦，所以他后来就戴安全帽去上课，那、嗯、<笑><笑>就很怪，因为同学就觉得怎么这样，他就说。因为那个教室的那个树叶已经快要到教室里面了，我、嗯嗯、怕那个虫虫掉下来。那、哦嗯嗯嗯啊、像这个，我就跟妈妈讲说，因为怎么跟他讲都解释不听、嗯嗯，我觉得那这可能就已经有到一个疾病的一个程度了，所以还是看、嗯嗯、很严重，嘿，还是看影响层面的严重性了。医生，嗯、我想
2: 请问一下哈，就是像你们在诊疗嗯病患的时候，他你们是有用什么样的仪器，还是都是从个案的对谈里面去去做评估跟判断的？有那种脑波仪器啊，像测谎仪那种东西来测测<笑>量。如
1: 果说以亚斯伯格症来讲的话，哈、嗯，目前是没有什么呃脑部的仪器能够去做确诊、嗯，因为这个疾病在被嗯、呃，就是说这个疾病当初在被命名啊，以及在被归类的时候，嗯，它其实就是透过行为表现的症状学来被诊断、嗯。就是说、嗯，最早就是一个叫亚斯伯格的医生哦，他他、哦、观察到有一群人，嘿、欸，怎么好像都有一样的状况，是，然后。频频的会在他的工作领域啦、啊嗯，或是日常生活、嗯、人际关系上面出状况、嗯嗯。嗯，那把他们这样子的一群一样有这些表现的，命名为雅斯伯格哦、啊嗯。所以目前我们还是沿用，就是说。在诊断上面仍然是以就是跟他互动对谈，然后观察日常生活的一些状况资讯来做诊断、嗯。是。那如果说真的要一些比较量化的工具的话，嗯、有的时候我们会请心理师哦、嗯，透过一些评估量表，嗯，因为那些量表就是比如说把雅斯伯格最常出现的六十题哦给列出来、嗯，那然后去计分，嗯，那这是另外一些我们可以考虑用来做的一些量化工具、嗯。不过基本上还是以临床互动对谈为主要诊断的一个依据。嗯
0: 、哼哼那亚斯伯格症候、喔、常常也会被误认为是过动症哦、喔，因为像亚斯伯格跟过动这两种哦、喔，其实都很像，有时候你没有办法去判定到底是哪一种哎、欸。而且有没有可能亚斯伯格症跟 ADHD 它两个过动症这个是合并的
1: ？哎、欸，真的、喔、没有错哦、喔。其实临床上有蛮多亚斯伯格的孩子可能会合并有 ADHD。或是 ADHD 的孩子也有可能会合并有一些亚斯伯格的特质、嗯，那他们本身就有可能会合并存在、嗯。那另外就是说，他们也有可能就是会被搞混。举例来说，我们亚斯伯格的孩子很多时候他们不是不专心，可是他们的。专心就是看他喜不喜欢是，是、嗯、对，因为雅思的选择性的、嗯、没错，他们的选择性很高哈、嗯，我都常说你们爱恨分明嘞，是是是、哦，喜欢的就很喜欢，然后不喜欢的就放给他去这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、那没错，那他再放给他去的那一些课堂，老师就会觉得啊都没有在听，对，啊，都在给我睡觉啊，都在看窗外啊，都在做自己喜欢的事，<笑>对，就就很像不能专心一样。對所以，對可惜他们的问题是选择性的注意力，嗯,嗯、哦，而不是说。真的，他们没有办法专心是，而且
0: 我发现那个雅斯伯格症的小朋友好像没有办法眼睛看着你讲话。哎、欸
1: ，这是真的。对啊，没有发现我一个小孩无法直视，对他没有办法。
0: 然后他会觉得你不知道他在想什么，嗯、他就没
2: 办法定住，好跟你讲话。是比较没有自信的一个表征吗？
1: 其实这个部分很有趣哦，这因为太常看到这个现象，所以之前也有人做过研究。嗯，哎、欸，结果后来发现他们不敢看人的眼睛是奇来有致的，因为就是有科学家。研究发现到，就是说，哎，我们这些雅思哈，或是自闭特质的孩子、嗯。嗯他跟人对上眼之后，那我们知道就是说，我们看到人的一个眼睛之后，嗯、这个讯号哈、喔、会从我们的眼睛传到我们的大脑。对，那我们会去解读说，诶、嗯欸，那这个人现在是开心的啦，是,是喜欢我的吗、啊？还是是对我有恶意的吗？对、嗯。结果我们这一些特质的孩子哦、喔，他那个跟人家对上眼之后，连接到大脑的是他的恐惧区域哦，所以他们看到人眼是会害怕、是是会紧张的、哦是這樣哦，所以他才会一直避免、一直闪躲對。是，那、啊、可是你越不看，你就越不知道人。人家在想什么？这、嗯、可以、嗯
0: 、教导他吗？父母亲可以跟他讲说，你要看着
1: 人家的眼睛讲话啊。我,我自从知道他们就是看上人家，嗯、看到人家的眼睛会感到紧张啊、恐惧之后，我都教他们，就是说，你现在就看他眉毛，<笑>你就假装你有在看、哦，但其实你就試試你就避避开你觉得紧张的那个部位、嗯，或是看他的鼻子，嗯、看他的鼻梁。一个点，啊、呵呵呵对，脸部上的一个点，對你还是看着人家，可是你就不要去跟他眼神对视，嗯、因为他们就是,就是不要看眼睛就对了，对对，都是表示对等下的尊
0: 重啊，对，也是
2: 要慢慢教他们一些社会化的东西。嗯、那我想问一下、嗯，那像我们上一集有提到 ADHD， 它百分之八十是来自于遗传，那雅斯伯格也是这样子吗？
1: 对，以雅斯伯格就是一样，回到它是一个自闭特质的一个疾病来讲话嗯嗯。嗯，目前的研究看到也是跟遗传性是是最相关的，甚至它它遗传的这个成分，遗传所占的一个病因的一个百分比哦，比比我们那个 ADHD 还要更高。嗯哦，是啊，会更高、哦。所以雅思伯格跟社会环境啊，吼、嗯，还有其他疾病的影响，其实更更不相关。最主要真的还是遗传的问题。早产儿有没有可能？嗯，诶、欸，这个部分的话，目前倒没有觉得说，诶、欸，早产会有比较高的风险，嗯，呃、有自闭、嗯。那。近期就是说，近年其实英国有想要做一个大规模的，在他们国家有想要做一个大规模的那个自闭特质、雅思特质的一个基因研究，对，不坏后被中断了啦，因为因为伦理议题，就是现在还是会觉得说，哎，那你去你去这样子舍弃人家的基因，那以后会不会造成就是说，哎，大家怀孕检测到这个基因，结果他就把它流掉，所以这些这些基因的研究其实都有一些伦理议题的考量在，所以一直没有办法说很确定说那到底是。真的是基因？那还是说跟哪些基因是最相关的？嗯、
0: 那它也是需要药治疗吗
1: 、嗯？没有，雅斯伯格的特质的话、嗯，我常常心中说，它比较像是一个人的个性，那、嗯啊、所以没有什么药可以吃，嗯、因为不一样哦。对，没有哪一个药吃了可以改变一个人的个性的。哦，哦<笑>如果这样也太、哦、不一样了、哦。对、嗯、他们。他们的困难是社会化嘛，所以他们需要的是一个怎么样指导他们好好社会化的过程哦、喔，倒不是吃药可以解决的、嗯。所
0: 以他长大以后他会改善，自
2: 然的。你像柯文哲，或者是说柯文哲，可能在面对记者的那个摄影镜头的时候，也会有他可能看一个那个红点<笑>。<笑>他也是有训练
0: 的，他也是有训练。柯市长讲话真的是比较直接，对对对对
1: ,對，嗯。我我不会说他可以自然改善，但是我会说他们可以教。他、嗯、其实就像一般的孩子嘛，吼、嗯，你你就是要透过教导，让他知道说，嗯，呃、在什么场合底下，你可能要怎么表现是比较恰当的。嗯，嗯那我们雅思的孩子也是，他因为他天生的这个判别、这个 sense、嗯、这个敏感度就比较不够，所以。可能一般孩子，你跟他讲三次，他就知道哦，那个什么话可以讲，什么话不能讲。但我们亚瑟孩子可能要讲三百次，<笑>他才会记得这件事情。<笑>所以长大之后，会往越来越好的方向走、嗯，还是往越来越不好的方向走、嗯，其实跟我们过程当中怎么样去引导他、嗯、去改变他，其实有很大的关系
0: 。对呀、啊，因为他们有时候不懂得判别人讲的话。因为我记得我听到一个呃，有一个小朋友。然后他开门的时候，推门的时候撞到别人，但人家说：“哎、嗯欸，你刚刚那个门撞到我了。”他说：“没有啊，是门撞你啊，不是我弄的啊。”没错，他一直就是，其实我我也觉得，亚斯伯格的孩子其实很可爱，很可爱，可爱可爱真的对，真的我觉得，有时候我们有时候遇到身旁有这样的人，我们应该要好好的包容他们，因为他们就是有这种特质，没有办法自己控制啊。
1: 对啊，我我觉得我们去理解他之后，其实就。你就比较可以去分辨，就是说啊，哪些话其实他是无心的，嗯、对啊，哪些对啊，就是。可是重点是就是有时
2: 候，嗯，孩子带出去啊，嗯，别的大人不认识他，不理解他，所以就会比较容易引起
1: 别人的就是社会价值上面的一个压力在。对啊，对啊，就像刚我就想到我、嗯、我们这也是有一个有一次妈妈来就说那个。嗯他跟孩子坐电梯嘛，然后下来，然后就进来一个很胖的人、嗯，嗯、孩子也是就问妈妈说<笑>：“啊，他怎么那么胖？”他后讲很大声<笑>啊<笑>，啊、<笑>他电梯又很小一个，所以，所以就像刚刚莎莎讲，就是他们呃，就外面的人不知道，就觉得对对对，我无法理解，你怎么讲话这样<笑>？你孩子怎么教的<笑>？对对对对，但是我觉得嗯。为了这种问题，我们还是要教嘛。就是可能我就会跟孩子说，以后你看到你觉得很胖、很臭、很脏的人，你要问，那你要出来电梯以后再问我<笑>哦。<笑>哦，我跟你讲，<笑>这种问题我真
2: 的是这样教过我的小孩，因为他们真的是很直接的就表达出来。那我就说，以后你可以先忍住你想要讲的话，然后你人家走了之后，你再跟妈妈讲。我愿意听你讲，可是你要先忍住，你不要在你要讲那一个人的当下。讲出来，
1: 对啊，对啊，我、啊、我还有那个孩子，就是因为偶尔家长都会有那个临停，就没有把车子停在停车格，对，孩子就大声嚷了：“妈妈，你这没有停车格，怎么可以这样子？等一下会有警察哦！”就是，对，妈妈就是注意小声一
0: 点、呃他他他，他也是很注重那个秩序，哎，沒有、哦、序感，对不对？对,
1: 對我们亚瑟孩子一旦。认定说他这个规范是怎么样，他们其实是超级照着规矩走的，所以或者说也会跟老师沟通，就是说你你也不要觉得他说雅思伯格孩子一定就很难带，其实当你把。这些东西按 schedule 输入他的那个脑袋的方程式之后，嗯哦、他们是很照着 schedule， 的所以他们是
2: 最好照表操课的人。哎、欸
1: ，没错，真的。那其实很好教啊，嗯、
2: 可以让他们去军校。
1: <笑><笑>
2: 哦，现在台湾缺<笑>缺军人，对，缺军人。对，可以鼓励。但是，但是，嗯、呃，我们刚刚在节目之前有提到说，他们的情绪是不是比较容易呃出现问题？情绪障碍的部分。
1: 其实情绪障碍部分是这样子哦，因为我门诊也很多雅思的孩子，其实最开始来我门诊的时候，嗯、家长跟老师最 care 的就就是都觉得他们是不是有情绪障碍。嗯，那在这边我真的要帮他们那个喊冤一下，发声一下。就是、对，因为我们雅思的孩子<笑>他就是太按 schedule 了、嗯，但是他很没有弹性。就是他们的想法、哦、没有缓冲，对，没有缓冲，也没有模糊地带。对对对，讲、欸、到这又想讲一个笑话，就是我们的曾经有一个孩子哦，<笑>就是我们就问他说：“你你的世界是不是那个呃非黑即白，没有灰色地带、嗯？”对、嗯，他就说。有啊，你如果跟我讲说这一区叫做灰色地带，那它就是灰色地带，<笑>他又不晓得你的言下之意了。<笑>对，对，对、就是，对对对对对所以啊，我觉得他们他们太可爱，就是要讲到他们太多例子可以讲然后对，所以就是说，嗯，他们，嗯，对，因为他们太太那个太没有缓冲地带，然后太固着，就是一是一，二是二，所以他们地雷很多嗯嗯。因为当你发现，就是当你给他一个一点五的时候，他就会觉得。不是啊，那这到底是要归到一还是归到二、嗯？那这时候他们的情绪就会很容易上来，因为他他就会突然不知道要怎么办。嗯、所以常常就会让人家觉得說他们怎么那么爱生气、嗯、哦，怎么一点点小事情都在生气、嗯？那其实主要我觉得还是跟这个疾病的特质、嗯，让他们对很多事物的适应因为没有那么弹性，所以他们就会常常碰壁，常常撞墙啊，就常常会觉得很痛，然后就生气。欸
0: 、所以这离世你有没有什么对妈妈或是爸爸鼓励的话、嗯？如果有这样的孩子的话，怎么样陪他度过这样一个成长的过程？
1: 我觉得第一个真的就是还是要正确的去理解孩子的困难在哪里，嗯、因为你要知道，就是说啊，他就是真的搞不清楚，嗯，你才不会说为了他的每一次搞不清楚都在生气、嗯。对。那当陪伴的家长自己也很生气的时候、嗯，孩子其实情绪上也会很难跟着冷静、嗯、所以我觉得第一个最重要的就是还是要。理解孩子的特质是什么，然后。我们才能够把我们我们，因为我们毕竟比较成熟，比较社会化，我们才能够把我们社会化的这一套规范、嗯，哦，来套在他的身上，然后告诉他说你、哦嗯：“你哪一个棱角要修？哦，你哪一边其实你可以怎么去做调整？”嗯、哦對，你当然还是可以觉得他很胖，哦，觉得他很脏，但你就是不可以在什么场合说。你想要问我，你可以在什么状况底下问我？这样子，對,對,對,對,对我可以举一个例子嘛？我小孩在一二年级的
2: 时候，他呃，在跟同学之间出现了一个状况，就是班上。有一个女生，她是一个蛮活泼的女生，然后也很热情、嗯，但是我的小孩就是觉得她有一点、嗯、然后呃，每次到学校，那小孩都会跟他说 “hello， 你好”，他不喜欢他跟他打招呼。那好几次呢，他就是。他其实会直接，我的小孩直接说：“你不要跟着我。”他都觉得说他在跟着他。那我是跟我，我初期是跟我的孩子说：“你会不会是自我感觉良好？人家其实没有跟着你去，只是要跟你去同一个地方。”然后后来事情的爆发点是在于有一次，他们男生喜欢去学校的沙坑玩。那我的小孩就是也去，然后那个小女孩就是比较活泼的小孩，也喜欢跟男生玩在一起。她下课也同时也去到那个沙坑，嗯、那结果呢，她就自己在那边玩哦。我儿子啊，就先叫别的同学说：“你去把他沙坑破坏掉。”我我儿子教唆人家，然后后来同学觉得这样不好，也没有听他的话这样做。后来我儿子索性啊，就去把人家沙坑踩坏。为此呢，我们就是双方家长都去学校做协调，但<笑>是但是我觉得他们那时候老师的处理方式还不错，因为老师是讲说，诶、欸，孩子，因为我有跟老师，我其实回来有。我也没有直接责怪孩子，我我我先了解他的原因是什么、嗯。那孩子就说：“我就是不喜欢他，我说总是觉得他都是会跟着我，他常常在我身边出现。嗯”那我就跟老师讲这样的状况，老师就说：“没关系，让孩子他们自己对谈。”他不喜欢他。嗯因为我们有时候很难去勉强别人要喜欢我们自己嘛、嗯，对，所以其实那一次老师的处理方式就是我们双方家长的父母都要到，然后就是有先做过事前沟通，然后让孩子在现场，老师做一个中间协调者，让他们自己说出我不喜欢对方做什么事情、嗯，对。所以那一次是这个样子，所以我就觉得我们家小孩有时候真的是人际关
1: 系在处理上，我也是很头痛。可是真的啊，像老师就示范了一个很好的、嗯，就是因为我们总要培养孩子自己去面对跟解决问题的能力。嗯、那如果说在这样一个我们大人监督之下比较保护性的环境、嗯，让孩子去做这样子的演练哦、嗯嗯，其实无形当中也是在增加他们下次在遇到一样的问题的时候解决的技巧。嗯是是嗯、对
2: 。所以其实每一次都跟孩子，我都会在每一次孩子在学校遇到状况，我都会跟他讨论。我甚至他一二年级的时候，我会把那个状况写下来，就是跟他一起讨论，嗯、然后写下来，就是说我们下次不要这样做
0: 。而且如果说小孩子遇到什么问题的话，先不要责备，先了解状况。嗯
1: 、对，对，对，对，对对嗯、真的。那刚刚讲到就是说，把问题写下来，然后有遇到问题都要去做讨论。嗯这个过程很重要嘛？因为像刚刚讲的，嗯、我们要怎么样去这些亚瑟的孩子，他长大之后会不会好？其实就是从一次一次这些讨论的经验当中去累积解决问题的技巧，嗯、所以很重要。嗯、那刚刚杜佳提到，就是说、嗯、第一个要先不要用责备的，对因为你你一责备下去，你那个 g 等「i l t 啊，他自信啊，对啊，他还想跟你讨论什么？他就会觉得你每次把我找去就是想骂我而已、嗯。那我干脆不要，索性就不要讲了。对，嗯。
0: 所以呢，我觉得那个家长的教导，还有学校老师啊、哦，怎么样指引孩子、嗯，这个非常重要，可以塑造一个像柯文哲这样子的一个典范，对不对？嗯。所以呢，呃，爸妈除了要寻求医疗教育上的协助以外呢，更重要的是，我们这些父母呢，应该要多给孩子关心跟鼓励。嗯。那大人自己也需要。要懂得相关资讯的认知、欸，哎，嗯嗯、呃，而且我觉得每个孩子其实都是独一无二的，嗯，我们要帮助孩子怎样找到属于自己人生的舞台，这个很重要。毕竟呢，爸爸妈妈才是陪伴孩子、支持孩子走下去的关键人物。如果父母认定自己的孩子有
2: 问题，那孩子自己也会觉得我自己是有问题呀、啊。对，那他就会逃避很多的事情，嗯、甚至给自己很多的台阶下、嗯。所以我觉得很多事情是我们父母要在从旁要去了解孩子、同理化孩子，并且鼓励他看到孩子的独特性、嗯。如果说，父母能力可以的话，我们就为他稍微陪伴他，帮他找人生的舞台。对对，给他们有很强的一个信念在后面、嗯、后盾，是跟孩子站在同一阵线。所以我觉得，随时聆听孩子内心的想法，还有专家的建议呀、啊，这些都是要靠家长跟孩子一起去努
0: 力的。对呀、啊，我们今天真的很开心。我们的李医师能够来到我们节目当中，我们在未来如果有相关的一些议题呀、啊，嗯，或是小孩子学、呃、小朋友学习的障碍，就我们都很，呃，我们都会邀请李医师来我们节目当中。
2: 那我们也希望就是说，这一、嗯、听过我们这两集节目啊，有聽呃听众朋友，如果对于孩子教育相关的问题呀、啊，都可以在我们的粉丝专业上留下你们的问题、嗯，我们也可以跟李医师询问。对、欸，李医师今天是不是有带一些呃？
0: 一些这个手册啊，<笑>有关于<笑>對,对对对，跟大家介绍一下。对，就是
1: 我们呃儿童心智科的话，是隶属于台湾儿童青少年的精神医学会。那我们学会其实针对这一些在照顾那个 ADHD 的呃孩子的这个家长上面，其实我们一直想说要怎么样去帮忙哦，所以我们有针对这个部分哦出了一个家长手册。嗯，那手册的东西，手册不会很厚，不用 K， 不用像那个 K 数一样要 K 掉厚厚一本。<笑>可是他把几个其实最常遇到的一些状况问题、嗯、那家长要怎么样去理解哦、嗯？其实做了很很好的一个整理。那在这边也呃可以跟各位听众做分享、嗯。那另外就是说嗯嗯，嗯，我们在网络上也有提供一些那个网络位教文章的一个资源，那大家可以透过下载一个 App， 嗯，那输入升级码之后，其实就可以免费阅读这些，呃。已经是经过我们查线，然后都是在科学上面有实证的一些重要的文章，嗯、那也帮助大家对于怎么样呃照顾孩子的身心，怎么样照顾自己哦，有一些那个资讯可以跟大家做分享
0: 。哎、嗯，所以这个李斯有带来多少多少本，我们可以送听众
1: 。放五本,本，好啊好，那我们就是可以用一样抽奖的方式。嗯、对对,對那
2: 其实相关的协会的一些资讯啊、嗯，我们都可以请李医师提供连接给我们，对，然后让家长可以比较有一些管道，嗯、呃，可以有一些方向可以去咨询跟查询的。嗯,嗯，那我们今天谢谢李医师来到现场，我们一起做节目，谢谢谢谢謝謝,谢
0: 谢李医师。